0: São seis horas e cinquenta e sete minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TENews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo no Facebook, no YouTube, TENews no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419-9277-0063. Hoje é segunda-feira, dia treze de março de 2023, e vinte e três. E o TENews começa já. Bom dia nadador
1: Daí, tudo bem? <risos> tudo bom, bom dia, bom dia você ouvinte da, da Rádio T Dê, A primeira Roberto.
0: notícia já está garantida, o Marcelo foi para o pódio no final de é, semana Eu
1: é, tá até trouxe para dizer que é mentira, né? Dá para enxergar Olha lá, assim?
0: Olha que chique
1: Assim enxerga
0: Circuito Ocean Terceiro lugar, categoria Terceiro
1: lugar. Categoria
0: velhinho 1.5K
1: 1,5K, é 1 km e 500, É 1.500 metros. É só né? dos
0: velhinhos?
1: Só dos velhinhos. Não, dos velhinhos, bem. Um velhinho de 55 a 60 anos de idade. Interessante, né? Uma, uma... Bom dia a você. Para quem não sabe, eu fui fazer uma. Ah, é uma natação. São, são cinco, né? No fundo, são cinco provas em Santa Catarina. E, e é mais gostoso nadar em Santa Catarina porque a água é mais clara, né? as praias são mais bonitas. O litoral carioca é muito extenso, né? Em praias são praias mais águas mais próprias para para nadar também. Mas foi muito legal. Mas é como é interessante, como é a gente às vezes na vida a gente a gente só sente que vale a pena depois que a gente viu que vale a pena. Então eu estava contando aqui para Roberto que desde o dia 26 de dezembro eu comprei um relógio, chamado do Garmin, que é essa marca que é uma, uma marca mundial, né? Todos os grandes as aeronaves no mundo têm Garmin. Garmin é um, é um satélite, né? Então, ontem eu, eu coloquei no estilo natação a mar aberto. Então, ele é tão inteligente que ele, como você está nadando no mar aberto, ele tem um GPS, né? Então, ele tem um satélite. Então, ele fica marcando. Você liga e ele fica marcando o circuito que você fez na água bem certinho. Sai da água, vai numa boia, na outra boia, na outra boia, completa 1.500 metros de onde você fez. E quando você compra o Garmin, o Garmin é uma coisa que vai te dando a noção de quantas calorias você queima por dia, o teu nível de estresse, quantas horas você dorme, batimentos por minuto, quanto tempo teu coração bate no vermelho, assim. Você vê ontem para natação simples, mas é, acho que 40% da minha natação é tudo com batimento cardíaco no vermelho, o que significa muito forte o coração. Mas é por todos os motivos, né? Lugar que você não conhece, muita gente se batendo, né? não, não tem... Não tem... A piscina tem onde segurar, né? Ali não tem mar, né? O mar é um troço diferente, né? Por, é um, algo meio misterioso, né? Profundo, né? Não tem como você parar. Depois que você saiu, você vai nadar vinte e poucos minutos sem parar, né? E, no fundo, você é... Você é o alvo de você mesmo, né? Então, se você vai fazer um regime, se você vai fazer uma faculdade, se você vai ler um livro, se você... Essa dedicação à disputa é com você mesmo. Eu fiquei muito feliz assim de, de saber que eu estou desde o dia 26 de dezembro até dia 12 de março treinando todo dia para isso. Aí quando isso dá certo, você sempre assim, pô, valeu a pena. Então não é em, não foi em vão que eu fiquei 60 dias treinando. É bem legal, bem, bem prazeroso. Agora a próxima é na praia da tua mãe. Pô, vou conhecer a tua mãe, Itapema. Legal. É dia 29 de abril. É, daqui um mês. E é interessante também, porque a gente pode fazer no esporte, como a gente pode fazer em qualquer coisa da vida, os ciclos que se fecham, né? Então eu tenho seis provas esse ano. Então, fechou. Hoje eu não vou nadar. Hoje eu posso fazer nada. Hoje é dia de folga? Hoje é dia de folga. Vou comer hoje... chocolate? É, em inglês chama-se day off. É fazer nada, né? Para daí amanhã começar já um novo período, né? Uma nova transição para o dia 29 lá em Itapema. Mas é legal. Eu acho que a, a... se fica aqui uma um recado para você um conselho para você é muito legal se se dedicar a alguma coisa e conseguir alcançar o objetivo mas não tem jeito Roberta não tem jeito cara é com muita dor é com muita é muito duro cara assim ganhar um troféu na natação na água do mar é muito difícil eu dei o que eu tinha sair de lá acabado te mostrar um vídeo eu achei que ia desmaiar de tanto tonto que eu tava ah, deitei na areia lá, fiquei quieto uns 20 minutos esperando voltar ao normal. Forçou muito. É, porque assim, e eu ainda tomo o vonal, né, que é um remédio pra não ficar enjoado ainda. Mas é é, é legal saber que você, mesmo com 56 para 57 anos, você ainda ainda aguenta o, o rojão lá. Muito vamos bom, parabéns. Bora. Depois,
0: bora. ó, é, tem a foto, que ele mandou as fotos aqui dele no pódio, vai lá pro nosso Instagram. <risos> Quem quiser conferir, só curtir e lá. O o ovo, e o ovo, E o ovo. Ah, vou aproveitar para lembrar, relembrar. A gente está com a promoção de Páscoa em andamento. Os ouvintes que quiserem participar, é só mandar nome completo, cidade e uma mensagem de Páscoa. Pode ser uma frase. Uma mensagem de Páscoa para o nosso WhatsApp. O 419-9277-0063. A gente vai fazer o sorteio na quinta-feira à tarde, fim da tarde, assim, para anunciar o resultado aqui na sexta-feira. Então, até quinta, o horário do programa está garantido. Mandem as mensagens para 99. 277 0063, WhatsApp. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Vamos ver? De...
1: Confie na mágica dos recomeços. Às vezes, só precisamos deixar o nosso acontecer. Se reinventar, renascer. Encontrar uma nova maneira de ser quem a gente é. Às vezes... A gente tem de criar um caminho onde não existe nenhum. Talvez a direção certa seja aquela que a gente quiser. Talvez agora seja a hora de escrever um capítulo novo da nossa história com cenários e personagens diferentes. Saiba saiba que hoje será sempre a hora certa para tudo, principalmente para viver. Encha-se, encha-se de amor, encha-se de coragem e vá. Vandiluz. de Luz.
0: Muito bem, são 7 horas e 3 minutos e a ligação entre o Paraná e Santa Catarina pela BR-376 está interditada desde ontem à noite. Foi interditada pela Polícia Rodoviária Federal por causa da chuva. Em nota, a PRF afirmou que em razão dos índices pluviométricos na serra da BR-376, a rodovia precisou ser fechada preventivamente nos dois sentidos para a segurança dos usuários. Os pontos de interdição são o quilômetro 648, em Guaratuba, e o quilômetro 1 da BR-101, na Praça de Pedágio de Garuva. Ainda não há previsão de liberação, Marcelo. Também ontem, a Estrada da Graciosa, que liga a região de Curitiba ao litoral do Paraná, voltou a ser totalmente bloqueada após um novo deslizamento de terra. De acordo com o DER, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, equipes estavam trabalhando para limpar a pista até ontem à noite. A interdição é do quilômetro 8 ao 12 da rodovia, pontos já danificados nos meses anteriores por deslizamentos. O DR vem recomendando que, por precaução, os motoristas evitem passar pela graciosa em períodos de chuva e tem chovido diariamente na região. Que complicado. Eu tenho um caso acontecendo eu acho que você, dentro da eu família. acho que você é o né? melhor caso. O meu filho foi passar o final de semana com os avós em Itapema, o Léo. E ele está num ônibus da Catarinense desde as 7 horas da noite de ontem parado na estrada. Ele me mandou uma mensagem agora cedo dizendo que o motorista falou que a previsão é de abertura da Serra às 10 da manhã. Então ainda vai ficar algumas horas parado, a fila é muito grande e eles não conseguem fazer o retorno do ponto onde estão, próximo da Serra do Mar. É,
1: ele já está né? tá 12 horas parado, Sim. vai abrir às 10, vai 15 para chegar aqui, uma brincadeira de 18, 19 horas.
0: 18, 19 horas, né?
1: O grande. acho que assim, é interessante aonde a, a gente já está, o século que a gente está, tudo que já tem de, né, de, de Eu estou lendo um livro que chama-se A História da Humanidade, não sei se é bem, A Jornada da Humanidade, e ele vai falando do, da história do homem Sapiens, né? Do o homem 10 mil anos atrás, a peste negra, que batou a peste bubon, no século XIV, batou 40% da população da Europa. É um livro bem legal, ele fala sobre a história do homem. Uh, quando ele não tinha ainda o conceito do fogo, eu vou falar aí para chegar no, nessa estrada fechada, o conceito do fogo, então o ser humano, ele tinha muito músculo e muito dente na boca, porque ele comia carne carne sem, não sabia que tinha fogo, então tinha pouco espaço para cérebro, e muito espaço para músculo e dente, aí descobriram o fogo, daí com o fogo eles começaram a colocar a carne no fogo, ficou mais mole, aí teve o ser humano ficou com mais espaço para ter cérebro e menos músculo na mandíbula, e menos dente, mas é muito linda a revolução agrícola, né? Então, os caçadores, coletores, é muito lindo, assim, é um negócio surreal. E, vai, e a gente vai chegando no, no ser humano de, do século XXI, né? Assim, a diferença que a gente tem de hoje, né? Eu, eu sempre tenho uma, uma passagem muito linda, assim, no livro. Como era difícil a vida em 1843, lá eu estava olhando sobre... A... Nossa, como era... Não. não tinha remédio, as pessoas morriam de qualquer coisa. Não existia petróleo, né? Pra você imaginar. Agora, a gente vem aqui nessa história que o teu filho tá preso na estrada há 12 horas, né? A estrada tá interrompida. Eu voltei de Florianópolis de avião. É muito difícil ir de carro. Eu falei, não vai, vai dar chabu.
0: Sorte que você vai. Eu falei, vai eu não avião. vou de
1: carro. Senão então, eu não
0: estaria no é, Temils hoje. Mas
1: aí você não <risos> tem. É, é, não tem avião daqui para Florianópolis. Você vai até São Paulo São Paulo pega outro avião, vai até Florianópolis. Aí aluguei um carro e fui até Garopaba. Mas você não tem ideia o quanto custa caro uma passagem para Florianópolis quando é uma cidade que está a 300 e poucos quilômetros aqui. Isso estou falando do turismo. Agora vamos pensar. A gente sempre tem que pensar em comida. A gente sempre tem que pensar em peixe, frango, ovos, trigo, açúcar, leite, papel higiênico. É assim essa, essa estrada que leva a Curitiba a Florianópolis... Não tem saída. Só sai ah, da Graciosa, ah, a Serra da Chiquintinha, lá da Dona Não Sei. Tudo isso é paliativo, porque o que vale é essa. É como se fosse a carótida da gente aqui, sabe? Essa veia principal. Todas as outras veias, o fluxo, o flow, que é o um livro que eu tô lendo, é muito pequeno. O que tem que ficar aberto é essa estrada, de noite. Então, a, a gente vive um momento assim, é inacreditável. A gente fala de tudo que a gente pode comprar, né? Pela internet, a gente fala de uma pandemia que a gente conseguiu sobreviver depois de dois anos, mesmo matando 700 mil pessoas no Brasil, e a gente não consegue se comunicar com o Estado no lado do nosso. Então, teu filho está preso numa estrada porque chove muito. Não é porque caiu a estrada, é porque chove muito. Só que você não tem a mão na mão de Deus. Você não é primo de São Pedro. Essas coisas são inevitáveis, como a morte. Todo mundo um dia vai morrer. E daí faz o quê? Só que aqui é uma economia no Brasil inteiro. Você tem uma, dois estados lá no sul. Então é uma maneira de, de repensar a vida, né, Roberta? Do, cada, cada momento a gente tem que ficar mais autossuficiente. Né? Não necessitar tanto de um produto do outro estado. Não necessitar de uma roupa que vem de longe. Não necessitar de um insumo que a gente ainda não tem. Você vê como traz uma reflexão de como é importante a gente ser autossuficiente quase né eu tô trazendo um pouco desse livro que eu estou lendo como é importante a gente ser uma pequena comunidade né não depender daquilo que vem lá de de para tocar a empresa aqui só que não queira ou não o mundo é interligado né é uma é uma como fosse uma colcha de retalho né Pau que bate em Chico, dá em Francisco, né?
0: É, é um drama que tá se é um vivendo, né? É. A 277, eu falei da Graciosa, interditada, eu falei da 376, a ligação, principal ligação com Santa Catarina, né? A 277 também continua com interdição, embora é, não seja total, tem interdição em meia pista, com problemas ali no asfalto, é, obras que é, ainda vão ter que ser realizadas, né? para que o fluxo seja normal. Então, a ligação, a gente está desconectado mesmo do litoral. Quem tá aqui em Curitiba... Para chegar para Santa Catarina ou para chegar no litoral do Paraná, caos. E caos. lembrando que a gente tem um porto importantíssimo né, no Paraná, que é o porto de Paranaguá. E quanta gente não está conseguindo fazer o seu fluxo de cargas né, em função disso. É, então... E assim,
1: você tem que imaginar, pega o teu filho. Quantas vidas são afetadas? Ou no estudo, ou na saúde, economicamente, né? Quantas coisas, né? Um cidadão que está vindo para o enterro de alguém... Outro ia para o casamento de alguém, outro ia fazer uma prova, outro precisa fazer um exame, né? Outro precisa ver, pagar alguma coisa.
0: É ó, o Sinésio está colocando assim, o problema é gigante. Pagamos 100 mil reais por dia de navio parado para carregar em Paranaguá devido a isso. Então tem muito problema rolando Meu de todos Deus os lados.
1: E, ó, e não é só no Paraná, se vê. Esse é, esse é o comecinho do Paraná, mas é é difícil culpar as autoridades assim presentes, né? Mas que essas autoridades presentes precisam ter uma visão um pouquinho mais de águia em pensar em 2028, 2029, o que pode acontecer novamente.
0: Vamos para o intervalo? Bora! h 11 a gente já volta. É mil... São 7 horas e 14 minutos, a gente não queria muito, mas tem que falar do futebol, Marcelo. Foram definidos no fim de semana os semifinalistas do Campeonato Paranaense e as semifinais terão o Atlético com o Maringá e o Operário com o Cascavel. O Atlético venceu o São Joséense por 4 a 0 ontem na Arena da Baixada. No jogo de ida, já havia vencido por 5 a 2. O Operário se classificou com uma vitória de 3 a 0 contra o Aruco também ontem. No sábado, o UFC Cascavel Empatou por 0x0 0 com o Coritiba No Couto Pereira Como havia vencido a primeira partida por 3x1 O Cascavel desclassificou o Coxa E o destaque da partida Foi o goleiro da Serpente O André Luiz, você acompanhou?
1: Eu vi o segundo tempo oh,
0: Precisa puxar Não, esse, goleiro é pro esse
1: goleiro para Coxa Esse goleiro ele fez Ele acho que ele, é, ele dificilmente fica no Cascavel Ou oh, tem emprego garantido em algum time aí Se tiver uma janela para ir embora né?
0: Impressionante, né? Enfim, o Maringá venceu o Cianorte, 2x0, com a vitória está na semifinal. E os quatro estão garantidos na Copa do Brasil do ano que vem, junto com o Coritiba, que ficou em quinto na classificação geral. Com o resultado da rodada, foram definidas também as vagas da Série D 2024 do Brasileirão, que ficam com os semifinalistas Maringá e Cascavel, além do Cianorte, que teve a sexta melhor campanha geral. O Maringá e o Cascavel vão jogar a competição também neste ano. Caso um deles ou ambos consigam acesso à Série C, o Aruco é o primeiro da fila para herdar a vaga para o ano seguinte, com o São Joséense hum. em seguida. No caso da Copa do Brasil 2024, se o Atlético ou o Coritiba garantirem vaga na Libertadores do ano que vem, aí abrem um lugar na competição via estadual nesse cenário para o sexto colocado, que é o Cianorte. O Cianorte é vencido no jogo, diga, por 1x0, só lembrando. O, Glo o Globo Esporte, Marcelo, também lembra que o Rio Branco e o Foz do Iguaçu foram rebaixados nessa edição do Paranaense para a divisão de acesso. No Paranaense, a Federação Paranaense de Futebol ainda vai confirmar as datas e horários das semifinais. Como tem as melhores campanhas, o Atlético e o Operário é que vão decidir o jogo de volta em casa.
1: Ao lado bom disso, você vê a força deles. né? Muito... Tava vendo A campanha do Cascavel é muito linda contra todo mundo, contra o Curitiba, contra o próprio... Ah, contra o Atlético, mas o Curitiba assim, são os times muito fortes, o Curitiba se complicou com o Operário se complicou com o Cascavel o Curitiba sempre teve muita dificuldade com o próprio Operário ah, o Atlético pegou o mais, que eu acho que é o mais fraco dos oito também claro que, mas pode dar, eu acho que o Atlético ainda é o time que tem um favoritismo pelo tamanho do time, pelo elenco, pela força da camisa, mas é, é impressionante, eu vi o jogo o que está jogando esse operário, esse cascavel Então é um... Como é que é o futebol, né? Um time de... Na série D né? Que tira o Curitiba Que daqui a pouco começa a série A Então, no fundo, os times Eles ficam muito parecidos na, na, na própria competição né? Então, o Copa do Brasil é assim a o Campeonato Brasileiro é outra coisa Paranaense é outra coisa Então, mas não... Muito pouco assertivo o Curitiba muito forte, eu vi o segundo tempo, 32 finaliza finalizações contra duas do Cascavel. O goleiro estava um dia inspirado. E tem aquela coisa que eu acho que é o jogo da vida. Quando eu não percebo que no, no Curitiba é o jogo da vida. Então a diferença ali é a garra, é a disponibilidade, é, é uma gota de sangue, é um pouco mais. Né? É, a, é a visibilidade de derrotar o Curitiba né? e, e ir para as semifinais. Como time fora do interior. Eu, claro, sou coxa branca, não vou torcer pro Atlético. Eu tô torcendo pro Operário e pro Cascavel. Aí. E aposta aberta, <risos> já fiz aposta e capaz que eu tenho até que, que ir na final, se for Atlético, alguém do interior. Vou lá, fico quietinho, de peruca, né? Bem quietinho. Vou de preto, não posso também de verde e branco. Mas quando a gente tá desclassificado, a gente torce pro do interior que ganha.
0: Isso aí. Você também, né? Bora, Operário. Bora, Operário. <risos>
1: eu, acho que vai ser, eu acho que o campeão vai ser o Operário.
0: Eu também estou achando que vai ser, embora o Atlético esteja fazendo uma campanha é favorito, excelente, né? Claro. né? São 7 horas e 18 minutos, assistiu? A... Conseguiu assistir o Oscar? Assisti. A cerimônia?
1: Impressionante, muito
0: então, lindo. Então foi ontem, a 95ª edição do Oscar, que consagrou né, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo como o principal vencedor, com sete prêmios, levaram sete prêmios. É o filme a receber o maior número de estatuetas desde 2014, quando o Gravidade também foi premiado em sete categorias, mas não em melhor filme. Então, tudo e em todo lugar ao mesmo tempo se saiu até melhor. E daí, é, um dos. Bom, melhor filme foi esse, a melhor atriz foi a Michelle Yeoh, que é deste filme, a vencedora. O melhor ator foi o Brandon Fraser, do A Baleia, que também deu muito o que falar, né?
1: Você sabe quem que é o Brandon Fraser? Eu não sabia que ele era ele.
0: Você não tinha percebido? O é magro é tão... de volta. Pois é, e ele estava né, na cerimônia, é. já estava mais em forma. É, mas ele engordou bastante para fazer o papel, mas a maquiagem também é incrível, né?
1: Aí foi a 200 quilos, sei lá.
0: Eu não assisti o filme ainda, é, não mas assisti. Mas interessante,
1: ele. eu não sabia que ele era ele. Quando eu vi ontem, eu falei, não, é ele. E daí ele estava contando, ele é um, ele é, a sensação é que ele é muito simples, o chorar desde o começo, nada, nada formatado, nada tudo espontâneo, muito espontâneo, e ele falou, a minha vida estava uma M, eu já, tava, já era um ator de segunda escala, assim, de segundo, segunda divisão, estava fora do jogo, e daí me deram esse filme e consegui me reabilitar na minha vida pessoal, financeiramente, Pô, o cara abre o um jogo assim de um jeito tão lindo, então ele estava lá esquecido, nunca mais seria nada, e acaba levando uma, uma do Oscar.
0: Então, um destaque também foi o discurso né, de vencedor do melhor ator coadjuvante, que é o Ke Yu quan, do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e, em que ele homenageou a mãe e lembrou né, que ele foi um ator mirim que fazia sucesso e que ficou é, por muitos anos, acho que duas décadas, sem fazer nenhum trabalho de relevância. Né? É, ele fez o Gunis, em 1985, quando ainda era criança... E participou no, do Indiana Jones e O Templo da Perdição, em 84. Ah! Então, é, aquele menininho. Sabe o que é, hora, é
1: Sabe que o Indiana Jones é com, Harry Ford, é com Harrison Ford. Isso. E, e, e é interessante que eu vi na televisão, ele é um chinesinho, assim, mi, 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 pequenininho, assim, miudinho, assim. E daqui a pouco entra o Harrison Ford. E o Harrison Ford entrou para fazer o anúncio do melhor filme do ano, que também, óbvio, é, foi o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E daí ele ficou endoidecido e batia a palma e corria. Parece uma criança quando ganha uma bicicleta, uma bola. E eu fiquei, o que, que esse cara tá tão endoidecido? Ele passava a mão nas costas do Harrison, do Harrison Ford. Sim, assim.
0: trabalharam juntos quando ele era criança. então tinha E o Harrison uma história, Ford vai
1: ali ele... agora e chama ele para... Tiraram é.
0: fotos juntos. Então foi bem emocionante o discurso é. dele. né E ele passou, transmitiu uma mensagem muito bonita. Aproveitou a fala para deixar uma mensagem muito bonita. né De não desistir né, do dos sonhos, das metas, dos objetivos, não importa quanto tempo você precise é. trabalhar para isso. Então, e teve
1: coisas assim interessantes, teve o Lenny Kravitz, tá, foi tocar uma música no piano linda em memória de quem morreu no ano passado, né, que ligado ao cinema no mundo. Nossa, tava lá o John Travolta. John Travolta?
0: Era o John Travolta? Eu não sei, eu não vi é, Era o John Travolta.
1: Cerimônio. Meu Deus, John Travolta, careca como eu, feio pra caramba. <risos> Meio assim, inchado. Nossa, cara. Só que o olho dele é o John Travolta. Você vê que é o John Travolta. Meu Deus, John Travolta. Aí você... Tem coisas muito interessantes, assim, que tiveram. Que é, que é muito louco. Eu assisti seis filmes desses que estavam concorrendo. Mas esse que é o melhor, eu não assisti. Mas daí você vê todos eles ali, daquele jeitão. Mas o mais legal foi o Baleia. O Baleia falou sem nada. E os diretores do, do filme são dois, né? Um do Tudo tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. Cara, e subiram seis, sete vezes no palco. Daí ele, uma hora ele pegou um Trou papelzinho. Sete Eu profeio. quero agradecer a minha professora Maria. Eu quero agradecer, meu o professor Pedro. Eu quero <risos> agradecer a moça da cantina. Ele estava agradecendo as pessoas que estavam no ensino fundamental e médio na escola dele. assim, sabe. E, e uma simplicidade tão grande. Ele se abaixava para falar no microfone, sabe? Inclinava o corpo para trás. Falei, cara, o cara é o melhor do mundo e... Ele é o melhor do mundo que ele faz, não para falar em público para o mundo inteiro, né? Mas é muito lindo uh, o erro, né? O amadorismo na frente de uma televisão quando o cara tá por trás da televisão o dia inteiro, né? Ele não tá na frente. ele É o cara que é o diretor, né? Ele não é filmado, né? Não
0: aparece, não né? Só vai conhecer lá na cerimônia. Mas foi muito bem. lindo. Eu gostei bastante. O Pinóquio ganhou a melhor animação. Pinóquio é. Uhum. Eu
1: sei que é o melhor som foi o do Maverick, o Top Gun.
0: Ah, esse foi o melhor song. sound. é. E o melhor filme internacional foi o Nada de Novo no Fronte, que a gente chegou a comentar que eu, eu achei que ele ainda. não estava concorrendo, a estrangeiro, é estrangeiro. Mas é estrangeiro. Venceu o Argentina em 1985. Não sei se você assistiu. Não. O Argentina 1985. Ah, eu não gostei. É um filme bom. É, mas eu, eu
1: gostei. não gostei. Eu sei, eu sei o que você está falando. Eu assisti um pedacinho. Está com o Darim, não está com o Guilherme Darin? Sim. É. E outra coisa que a gente. que eu vi também, que agora eu esqueci que ia falar, meu Deus do céu. É... Ricardo,
0: né? Ricardo ah, Dari.
1: É, eu vi ontem muito legal uma música. A melhor música foi num filme indiano. Natu, natu. Isso Tem uma mesmo. coisa assim.
0: Uhum.
1: Bem louca. Mas tão lindos os indianos dançando. Eles dançam assim, eles batem com os pés assim junto. Eles batem calcanhar com calcanhar nos, assim. Parece uma, parece uma dança folclórica assim dos indianos. Foi muito legal. E o cara ó, que agradeceu, o cara foi cantar. O cara agradeceu e começou a cantar. De vez de, de vez de falar, ele cantou.
0: Que legal. Muito lindo. <risos> muito bom. Legal. Tá registrado aí, então, o Oscar. Os ouvintes também podem dar as opiniões aí sobre os filmes que já assistiram. Nós temos que assistir assisti tudo todos.
1: em todo lugar ao mesmo tempo. Que é, eu não esse fui. eu já
0: vi. Gostei muito. É eu muito? Muito criativo, muito legal. Ah. Eu gostei.
1: Eu vou quarta-feira. Vou ter que ir nesse Boa. no Baleia.
0: O baleio eu também não vi, eu vou ver. É, então tá bom. Muito bem, são 7 horas e 24 minutos e as casas de apostas pela internet já são patrocinadas, patrocinadoras né, de programas de televisão, de times de futebol, mas não foram regulamentadas ainda no Brasil e por isso não estão pagando impostos, Marcelo. Empresas com sede no exterior como a PixBet e a Bet Nacional, Betano e centenas de outras estão movimentando bilhões em apostas. As estimativas são de que o dinheiro que passa por essas empresas chegue a 12 bilhões de reais, segundo Magno José, o presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal, em entrevista ao Estadão. Em 2018, no governo do então presidente Michel Temer, as apostas foram legalizadas no Brasil, mas se estabeleceu um prazo máximo de quatro anos para que fossem regulamentadas pelo Ministério da Fazenda. O prazo venceu em dezembro passado e, como nada foi feito, estão operando atualmente uma espécie de limbo regulatório. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que pretende usar a tributação dos jogos para compensar a perda de arrecadação causada pela revisão da tabela do Imposto de Renda, que vai ter a ampliação da faixa de isenção. A estimativa do governo é arrecadar entre R$ 2 bilhões e R$ 6 bilhões por ano. Mesmo as empresas que atuam hoje no país sem a obrigação de pagar impostos, torcem pela regulamentação da atividade. Por quê? Porque a situação atual acaba favorecendo o mercado paralelo de pequenas empresas que não têm o compromisso com as práticas regulatórias.
1: Eu achava que eles não iam torcer, engraçado, eu estava lendo para não regulamentar. <risos> eu achei que é tipo o jogo do bicho. Eu sempre uso como o que é regulamentado, não é regulamentado. Mega Sena, pela Caixa Econômica, Governo Federal, e jogo do bicho. Eu acho sempre legal o jogo do bicho, não sou contra o jogo do bicho, não. Mas aqui eu entendi que os grandes são muito grandes, Roberta. E eles são grandes desde pequenos, assim, um negócio que a gente não imagina. Quer ver? Eu vou ler para você aqui, ó. Olha que interessante esse aqui. Esse aqui, ó, o, o Bet, 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 Bet é apostar, né? Bet, Betfair, Bet nacional, Bet365. O BetPix365 ele começou no Reino Unido em 1974, para a gente imaginar, né? Uma coisa antiquíssima já. Os caras já muito. Aí outra tem aqui a o Betfair, que é uma empresa também de apostas no Reino Unido. Tem a Bete Nacional, que é, aí sim, ela está aqui em Recife. Mas o interessante é que há duas coisas que eles têm medo. Primeiro, é, quando há um, um volume muito grande de aposta em comum, eles têm muito medo, né? Porque eu ouvi falar que já tem uma coisa instantânea que eles derrubam todas as apostas, porque alguma coisa está acontecendo. Ou estão comprando jogadores de um time, que eles têm medo disso, né? Ou lavagem de dinheiro. Então pode ser que a regulamentação, Roberta. É, seja muito mais com a, com a preocupação de não alterar o resultado de um jogo importante Ou de qualquer jogo, né? Se dá um exemplo, Copa do Brasil hoje é patrocinada pela Betano Que é uma loja de, de, de apostas Eu acho muito legal Eu, Marcelo Pode ser que isso não seja Eu não aposto em nada, não jogo nada Mas se eu soubesse que tem uma coisa muito regulamentada Que eu possa apostar no Curitiba possa apostar no Atlético Eu acho muito legal mas tem que tomar cuidado, eu tenho um filho de 17 anos que já estava aí, bem doido para ficar jogando. Agora tem 18, acho que quebrou eu vou quebrar a cara com ele. Mas ele sempre me fala, pai, cara, é impressionante como o Stross está pegando no mundo inteiro. No Manchester United, no Liverpool. Ele vê...
0: Eu acho que é um movimento que vem de fora para cá, né? é, para o Brasil. Eu, né? Meu
1: filho joga muito no, no, no futebol inglês, as apostas. Mas não sei se até como é que ele faz a aposta com 17 anos, se pode, né? Já deve ser alguma coisa ilegal também depois dos 18 pode, com 21, essa é uma, uma dúvida que, que eu tenho. Tem que regulamentar, porque
0: a gente não tem, os jogos de azar são proibidos no Brasil em geral, né? Então, assim, é, o que se pode apostar tem que estar tá muito claro qual tem. é a regra, né? E, enfim, a, achei boa a ideia, no fim das contas, de também, também de acho. certa forma, fazer uma compensação aí com essa tributação que é, vem... É, não, é tá bom. Vem e no eles momento pedem, certo, né? né? Eles pedem. Porque tá bombando, meu, a quantidade de dinheiro que está sendo movimentado. 12 bi. Pois é. É,
1: é. Alguma e essa... coisa tem que ficar. É, né? E outra coisa que eu acho que deixa... pode, ter, pode ter muita lavagem de dinheiro. É perigoso. Lavagem de dinheiro e mudança no resultado. Mas eu achei legal que elas já derrubam. Quando alguém chega com milhões numa aposta de um jogo. E, pra... e parece que está sendo investigado. né? Tem um jogo de São Paulo, que a gente já falou aqui. Que parece que o um jogador lá deu uma de, de mané, lá, fez um gol contra, ou deixou fazer o gol. Por causa das apostas. Por causa das
0: apostas. Aí não, né? São 7h29 a gente vai encerrando a edição estadual. Depois do intervalo, continuamos para a parte do Paraná. Você acompanha o noticiário da sua região. E a transmissão em vídeo no YouTube e no Facebook vai até as 8 horas Aos que ficam, boa segunda-feira, bom início de semana. Até amanhã.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São sete horas e trinta e três minutos. Mal se recuperou da chuvarada de uma semana atrás, o município de Bandeirantes, que fica no norte do Paraná, voltou a enfrentar alagamentos. De sábado para domingo, choveu cerca de 170 milímetros no município em menos de 24 horas, segundo informações da prefeitura. Um ribeirão transbordou durante a madrugada e a água avançou sobre a cidade, alagando ruas e casas durante a madrugada. Cerca de 300 famílias foram desalojadas e levadas para escolas. É, onde receberam alimentação e também roupas. No domingo anterior, dia 5, o município enfrentou a chuva de 150 milímetros que caiu principalmente sobre a zona rural e que fez transbordar uma barragem que alagou alguns bairros da cidade. Neste fim de semana, Marcelo, a chuva caiu forte tanto na área rural quanto na cidade. Pessoas que tinham recebido doações para poderem voltar a dormir em casa enfrentaram agora outra enchente. O governo do Paraná enviou colchões, cestas básicas água e kits de limpeza. Segundo o último levantamento feito pelo município, cerca de 2.350 famílias foram afetadas pelo temporal. Bandeirantes tem 31 mil habitantes. As informações são do G1.
1: 2.300 famílias, sabe o que significa isso? 10 mil pessoas. Quantas pessoas moram na cidade? 30 mil. Um terço?
0: Um terço da cidade é desabrigada.
1: Desabrigado. Aí é um problema de rio, eu lembro que foi uma coisa de represa, né, uma represa que foi aberta, abriu, abriu as comportas de, um, de uma pequena represa, que alagou esse rio, esse rio alagou a cidade, é uma catástrofe, né, que a gente tá vivendo, eu acho que é um, uma nova maneira da gente entender o mundo, uma nova maneira da gente educar os filhos sobre o que que é os rios, né, o que que são as, as nascentes, como vem forte, né, a gente vê, né, Roberto, como vem forte essa história de, 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 da, da alteração do clima, né, a gente aqui há 4, 5 anos atrás né, falava: ah, a terra vai aquecer um grau centígrado, vai ter o degelo, não tem neve no Chamonix, não é isso não? É isso mesmo. Ah, no Uruguai, lá em Montevidéu, os caras estão fritando ovo no, no asfalto, umas coisas assim, daqui a pouco você. E agora? Paraná, né? Você vê aqui? Estava tá vendo aqui uma matéria do, do, da Fúria de ontem: moradores fazem pro, protesto em São Sebastião, São Paulo. Não foi só culpa da chuva. Ah, <risos> gostei dessa placa aqui. Então, assim, não é só culpa da chuva. O que falta é para as autoridades, para o ser humano, para, para as academias que eu falo, que são as universidades, se adiantarem um pouco e ver o que, que a gente vai fazer, Ribeirão, aí. Não tem um rio, tá? Mas qual que é o efluente do rio? O que, que é afluente do rio? Cadê a cabeça disso aí? Como é que é a tromba d'água? A gente vai começar a precisar estudar um pouco, entender um pouco mais, né? Aquilo que eu sempre falo aqui. O que, que significa 30 milímetros né, de chuva? São 30 litros, 30 litros no metro quadrado Quanto que é um metro quadrado? E como é que você começa já a tirar as pessoas ah, Menos assistidas, né? Dos locais que elas ficam mais vulneráveis Tem muita coisa a fazer no Brasil Eu acho que esse susto que a gente levou esse ano Foi um susto que não ficou centralizado no Rio de Janeiro, né, Roberto? Paraná Rio.
0: Nossa, São Paulo, né? Ah, São Paulo. Olha só a matéria interessante aqui, né? Os temporais que estão caindo uh, agora, com muito volume de água em poucos minutos. É, será que isso uh, é uma coisa que está acontecendo agora? Está se tornando mais frequente? Esse era o questionamento da matéria no Estadão. E de acordo com dados do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, sobre São Paulo, a resposta é que sim. Na maior cidade do país, a frequência de chuvas extremas triplicou em uma década. A comparação foi feita entre a primeira década do, do nosso século, né, 2001 a 2010, e a segunda, de 2011 a 2020. A alteração no padrão de chuvas na região de São Paulo ficou ainda mais evidente quando se comparada aos últimos 10 anos, com o período inicial de registro do Instituto, que foi lá entre no, 61 e 70. O número de dias com chuvas acima de 50 milímetros passou de 37 para 47 enquanto as precipitações acima de 80 milímetros foram de 3 para 16 dias. As tempestades, com mais de 100 milímetros, se repetiram sete vezes na última década. Lá nos anos 60, não foi registrada nenhuma chuva desse tipo no estado de São Paulo. O IMED, que é um órgão federal, explica que eventos climáticos extremos são aqueles que ocorrem fora dos padrões para uma determinada região e que têm consequências para a população local, como as secas prolongadas, ondas de frio ou de calor e essas chuvas torrenciais. Na semana passada, uma mulher morreu dentro de um carro que Sim. foi levado pela chuva no bairro Boema, na capital paulista. A reportagem é do Estadão. Eu
1: acho interessante a gente pensar isso assim a cada 10, 20 anos, né? Ou uma coisa a cada século. Estava pegando no um jornal CIS que a chuva que caiu. Ai, me machuquei eu mesmo aqui. A chuva que caiu há 100 anos atrás em São Paulo. Então, assim, queira ou não queira, Roberta, ah, pode ser. É que essa chuva seja providencial a, O céu não sabe que ali mora a gente É isso que eu estou dizendo assim, Tem uma... Não sei que eu vou falar para não ser mal entendido Tem coisas que são providenciais assim, Tem que chover muito mais porque está mais seco pra, mas Não é para produzir mais É uma, é uma movimentação da natureza. A, natureza a natureza anda isso Pode ser que nem seja por causa do dióxido de carbono Que nem seja pela poluição dos automóveis Nem seja pelas indústrias na China nem seja pelo garimpo garimpo ilegal na Amazônia mas é a natureza guenta que aguenta, é né? chuva trovão né o vulcão que que, que é acionado não importa mas o que eu vejo é que a ah, tem a gente vive no mundo com muita gente esse é esse o grande problema né a gente, assim uma cidade igual Curitiba é afetada cara chove 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 morre quantas pessoas por dia Jovem na, não mora ninguém, quantos que morrem no acidente de moto? Então, também, não. uma calamidade é uma calamidade. Bandeirantes é uma calamidade? É. Mas, assim, é uma calamidade que não mata ninguém. Não é uma peça bubônica, né? não, é uma, não é uma Covid. Então, há maneiras, né? Há, há engenharia, há uma reengenharia, há corte, há escavação, há movimentações de terras que podem ser feitas para você continuar tendo uma vida normal. O que eu acho, vejo isso, que é, precisa mudar a capacidade de pensar na engenharia. Quer dizer, teu filho está 12 horas parado numa estrada, às vezes você pega um avião, vai daqui a Nova York eu não entendo, como é que um avião vai 10 horas a 800 km por hora, não cai? A gente vai dormindo, comendo ainda, bebendo, vai no banheiro. Aí não dá para até visitar a mãe, a avó em Itapema. Assistindo filme? Não, vai até Itapema, fica 12 horas preso. Então, assim, é, é mais ou menos comparar um carro da Tesla, nossa vida, Roberta, e andar de carroça. Então a gente está andando de carroça para para a praia, não é isso não? E daí do outro tem outro um carro que é um carro Tesla, que não tem nem, nem combustível. Então o que está na mão do ser humano, assim? essa história do, da, da chuva que a gente fala, a gente tem que ter um pouco mais de, de, de capacidade, de dinheiro, de inteligência, né, de reorganizar nossas ideias e ter uma saída para isso tudo.
0: São 7 horas e 41 minutos, olha só, a Agência Estadual de Notícias é, do Governo do Paraná, Marcelo, fez uma matéria ontem é, lembrando ah, do primeiro diagnóstico de Covid-19 que foi registrado em solo paranaense e que foi no dia 12 de março, há três anos. Foi ontem? De 2020. Então, ontem, né, no caso, a gente é, completou três anos da chegada da Covid-19 ao Paraná é, e que mobilizou né, o país inteiro aí no, no combate à doença, e agora ainda é, com relação à vacinação. A, a, essa matéria lembra que a gente começou com seis casos aqui, cinco em Curitiba, um em Cianorte, e que as primeiras mortes foram divulgadas cerca de duas semanas depois, em Maringá. Desde então, o Paraná confirmou 2.906.444 casos de Covid-19, e nesses três anos, 45.772 óbitos pela doença. Ontem, a, o Ministério da Saúde fez um reforço através da Agência Brasil para que as pessoas completem o ciclo vacinal da Covid-19. Ainda é um desafio né, que se mantenha a mobilização é, para completar esse ciclo de vacina. Ah, o governo lançou o Movimento Nacional pela Vacinação no mês passado é, e está aplicando a dose bivalente do imunizante que é uma vacina um pouco alterada já da Pfizer e que é, pega em cheio aí as variantes que estão mais, é, a, 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 mais espalhadas né, pelo Brasil, as subvariantes da Ômicron. Eles estão direcionados, por enquanto, para o grupo prioritário de idosos acima de 70 anos, pessoas com imunossupressão, indígenas e quilombolas, mas em algumas cidades brasileiras já estão, inclusive, antecipando a vacinação para outros públicos com essa bivalente. Isso aí, abivalente só pode tomar quem já tomou quatro doses da vacina, quem já fez o esquema é nós, de né? reforço com quatro doses, Futuramente né? Futuramente é nóis, é o nosso quatro,
1: caso. É. Ah, ela tem o primeiro caso, assim, é... Primeiro voltando para a história de um ano, né, Roberto? Nossa, é muito... Eu nunca... Três
0: anos da Covid. É,
1: já. voltando para a história do, 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 dos três anos, desculpa. Nossa, eu nunca esqueci, era um domingo. Eu nunca esqueci, era um jornal não... fantástico, acho que era 15 de março. Eu falei, meu Deus, será que vai ser 15 dias, 30 dias fechado? Aí deu 16, 17, 18. 18, eu lembro que foi a última vez que eu, que eu almocei na prexinaria. Fizeram um almoço maravilhoso. Sexta-feira já chamamos funcionários. Sábado fechou. Cinco dias depois. E já tinha alguns casos, é isso mesmo. Então, dia 12, era três, quatro dias já antes do Jornal Nacional, quando eu já abre o Jornal Nacional, falando que tem uma pandemia no mundo. Mas é o que mais me impressionou na pandemia é saber que a gente ficou anos fechado. Assim, eu, eu nunca imaginei que a gente ia ficar mais de 20 dias em casa, 30 dias em casa. A gente ficou dois anos em casa, né? eu um troço muito impressionante. Eu estava pensando nas pessoas que eu perdi também, engraçado. Eu tive um irmão que ficou lesionado para sempre, está lesionado até hoje. Eu tinha um amigo meu, Ricardinho, que morreu. Presendo o coxa, que a gente conviveu, né, Roberto? Tá ali junto ali também faleceu. Ali a gente já estava com a pandemia, né? Sim, já eu estava correndo a pandemia. Já estava a pandemia quando a gente estava pleiteando o coxa, né? E é, e é interessante... Tanto da... que a
0: votação foi online e tal, né? Ah, é verdade. Você lembra, as eleições já aconteceram é, de forma remota, online, é, porque é. não tinha como as pessoas de mais idade irem presencialmente fazer a, a, deixar o seu voto nas urnas lá, né? É,
1: é, E daí você vê, eu estava vendo, vendo, porque vai, faz, fez três anos, eu a matéria com a Margarete, né? Aquela mulher que fala muito Globo News, ela estava falando que são 700 mil mortes, e, e como também a, a rapidez, né? A Flor, mostrando o lado bom. Sei que não tem lado bom disso, mas o Brasil é o país no mundo que mais emitiu novos estudos, novos protocolos, onde as academias, né, as universidades pararam para estudar, aonde a gente já tem autossuficiência em relação à vacina, a gente tem insumo. Aquilo que a gente estava falando no começo de ficar dependendo de uma estrada, a gente não depende dos outros para a gente se vacinar, entendeu não? A gente precisa o quê, Roberta? A gente precisa se reorganizar nessa capacidade de acreditar na vacinação. Né? Então, a gente não pode ser derrotado pelos fake news, né? pela bobagem. Né? A gente tem que voltar, eu e você, como exemplo, acho que o Marquinho também. A gente pode tomar essa bivalente e a gente vai tomar daqui para frente uma vez por ano. Então, a Covid está aqui e vai se tornar uma vacina como uma vacina da gripe.
0: A Agência Brasil, inclusive, está trazendo uma matéria interessante aqui sobre hum. como a desigualdade entre os países é que está prolongando a pandemia, que já não. poderia não ser mais uma pandemia. A Organização Mundial da Saúde está aguardando apenas que alguns países façam a vacinação, porque não fizeram, para que isso, é, de certo, é, que se possa rebaixar esse status de pandemia. né? Então, uh, se cita aqui, por exemplo, países... O Brasil é um exemplo de vacinação positivo, né? mas países como Chile, Cuba, Japão, que já aplicaram mais de três doses por pessoa, mas mais de 70 países do mundo aplicaram menos do que uma. Então, em todo o mundo, mais de 13 bilhões de doses foram aplicadas, sendo menos de um bilhão no continente africano, por exemplo. Então, o continente africano hoje é um problema, porque a pandemia não pode deixar de, de existir, é, o status né, de, pandemia, de pandemia, com, essa, com esse, esse índice baixo de vacinação em alguns lugares, especialmente no continente africano. Então, depende só disso agora para que se possa dizer, não, a pandemia efetivamente acabou e agora a gente tem a Covid, que nem tem a gripe, que nem tem o resfriado é e porque, outras assim, doenças. Também né?
1: é quando a gente fala de uma coisa, assim, é muito difícil, a gente ninguém, a gente não consegue entender o que no mundo tem 7 bilhões de pessoas. É, é muito difícil também mensurar esse mundo, né, Roberta? Com as suas culturas, com as suas distâncias, com as suas pobrezas, né? Essa história da... A minha sensação que eu tenho é que quanto mais tem tecnologia, mais tem desigualdade, assim. Quanto mais tem produção de comida, tem mais gente faminta. É um negócio muito louco isso, assim, né? A gente, a gente cresce, mas a gente decresce, né? A gente aumenta, mas a gente diminui. É algo muito louco isso.
0: São então, 7 horas e 47 minutos, antes de fazer o intervalo vou registrar dois aniversariantes do dia, o Danilo que está participando com a gente pelo ah, Facebook, não, pelo YouTube. Youtube, ele diz, manda parabéns para mim, tô comemorando meu nível em Foz do Iguaçu Nossa, e legal. hoje eu vou para as cataratas.
1: Parabéns Danilo, parabéns, que legal né? Foi
0: legal, é. muito bem, e tem outro aniversariante também, é o, Silvio que, tá... o Silvio, Silvio que é de Ubiratã. Tá o Biratã fica perto de da onde? Ah, não lembro. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Vou dar três chances. Cascavel,
1: saber. Campo Mourão ou Apucarana?
0: Apucarana?
1: Cascavel, Campo Mourão ou Apucarana?
0: Vai lá, Marquinhos.
1: Os dois erraram, lá de Campo Mourão. Parabéns Deus. pra é, gente é. também. Ó, ó o Garmin de vocês. <risos> o, a bússola interna.
0: De qualquer maneira, feliz aniversário pro Silvio e Silvio, também pro Danilo. Silvio, parabéns,
1: parabéns, Danilo. Um abraço forte meu pra vocês.
0: Vamos fazer um intervalinho rápido, Bora. a gente já volta. Sete horas e 50 minutos, tem uma participação interessante aqui do Júlio Pacheco, Marcelo, sobre a sua fala a respeito da chuva, né, das mudanças drásticas no tempo, ele diz, isso são ciclos, de tempos em tempos, a natureza dá uma chacoalhada no mundo pra ajeitar a carga.
1: Parabéns, é isso <risos> Foi mesmo. isso mesmo que você quis dizer, é essa né? essa sensação, parabéns. Quem falou isso?
0: Isso aí foi o Júlio.
1: É isso aí, Júlio, é isso mesmo, tem uma, tem, eu tava vendo fotos do começo do século, é isso mesmo, eu tava lendo sobre essas pandemias, sobre a a, 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 a... vou pensar que o que aconteceu no século XIV, o que aconteceu em 1918, é, uma, é um freio de arrumação que o mundo dá, né? Essa mudança, de... a gente está muito acomodado. Vamos... Ah, tá acomodado, vamos ter que desacomodar, vamos ter que quebrar a perna um pouquinho para você ser melhor, né? Essa coisa que às vezes... Para
0: ficar esperto. É, a
1: gente acha que o dinheiro que melhor. não é o dinheiro que faz a sociedade mudar, né? Ontem eu estava discutindo com, com, com a minha esposa sobre né, a geração não estuda, não trabalha. Como é que a gente pode exigir mais dos filhos, os filhos que a gente tem que entregar para a sociedade, né? Como é que meus filhos serão na, com, a minha, com o meu falecimento se, se eu morrer hoje? Eles conseguem se colocar no mercado? O que, que minha filha de 15 anos faz? O que o meu filho de 20 anos faz? Como é que ele vai ter a, a vida dele em relação a, né, a, a essa, essa educação, educação financeira, né? Então, a gente fica vendo esse mundo. Não é a hora das crianças aprenderem a cozinhar, aprenderem a, a dirigir mais cedo, a trocar um pneu, a trocar uma cortina, entender o, por que, que a água aquece, o que, que é o gás. Sabe essa coisa assim da... Né, fica imaginando as, os, os meninos, né, num, uns 100 anos atrás, quando iam com o pai para roçar, para mexer com arado, né, para ferrar um cavalo. Então, como é que você tem... Como é que você tem virtudes, né? insumos, né? É, características para o novo trabalho que a gente nem sabe o que vai ser? Você, a gente tá, você tem filho, o teu filho foi? o que será que meu filho vai fazer da vida? Que tipo de trabalho minha filha vai ser feliz? Né? Quantas horas por semana que tem que trabalhar? A gente está num mundo muito, muito mudado, né, Roberta? É muito difícil saber depois da pandemia o que vai acontecer, né?
0: É, tem a participação da Luciana chegando aqui para a gente, é, diz que conhece muito bem o Biratã, ao contrário de certas pessoas aqui, né Marquinhos? Aê. A gente não conhece. Ela de sou natural de Nova Cantu. Conhece Nova... Nova Cantu?
1: Conheço Nova Cantu também. Ah, é? é <risos> Marcelo legal. é difícil
0: uma cidade que não conheça, né? Nova Cantu. São 7 horas e 53 minutos e as famílias de baixa renda de 439 cidades brasileiras podem pedir o agendamento à instalação gratuita de antena parabólica digital. Eu não sabia disso. A novidade anunciada pelo Ministério das Comunicações vale para quem está inscrito no cadastro único de programas posso pedir? Sociais. Não, eu não, não posso. Não, você não pode. E é só para quem está no cadastro único e quem tem uma casa com parabólica tradicional instalada e é em funcionamento. Eles vão fazer a conversão. A troca da parabólica tradicional pela digital é para garantir que não haja interferência, chuvisco, chiado, imagem travada, nos canais abertos de TV por satélite com a chegada do 5G. Por quê? Porque o sinal é transmitido pela mesma frequência. Além disso, a parabólica digital oferece som e imagem com mais qualidade e sem canais gratuitos. De acordo com a Agência Brasil... Um milhão e meio de pessoas vão ser beneficiadas. São Paulo é o estado com mais municípios que vão receber os kits de instalação. São 163. Em seguida, aparecem Santa Catarina e o Paraná. Para agendar a instalação da antena de TV Parabólica Digital, a família entra em contato por um 0800, que é o 0800-729-2404, ou então pelo site sigantenado.com.br. Precisa informar ali os dados pessoais, o CPF e o NIS, porque tem essa é, restrição, né? Apenas para quem está no cadastro único e também tem que ter o equipamento antigo em casa. Legal, né?
1: Você acredita que eu li sua matéria, mas eu li outra. Eu falei, ah, deve ser isso aqui. Vi com sono ali inter... Eu li ali, o que, que é internet, vai chegar. E eu li outra matéria. Hum. Internet de Elon Musk custa caro, mas chega a locais remotos. Em 2017, o consultor Arthur Cursino, Trocou São Paulo por T -t Tapiraí, olha que legal, município da região de Sorocaba. A busca pela vida tranquila, porém, não lhe foi permitida com conexão na internet. O que, que ele fez? Em setembro de 2022, a vida mudou quando ele passou a usar o Starlink, serviço de internet via satélite de Elon Musk. Olha que legal. Ah, especialmente em áreas rurais ou remotas, onde a fibra ótica não chega e o 5G é de miragem, ele fala, né? Então, com o Starlink eu consigo velocidade de 150 megabytes por segundo a 300 megabytes no 4G. É 10 vezes menor o que eu tenho hoje no 4G. Valor R$ 3,200. E, e ele tem um parcelamento, a mensalidade é R$ 295. Reais. Ele estava contando isso, que é um negócio muito louco, que, que, ele, que ele acaba fazendo isso porque ele descobriu. Que ele, não, ele mudou para o interior e ele perdeu a qualidade de vida. Então, você vê como começa a, a, a pipocar né, coisas legais. Mas eu... é,
0: a grande promessa do 5G é isso: né? é não ter mais essa barreira de área rural, não ter internet.
1: É de poder, mas a, inclusive. Mas a, mas a grande sacada que você está dizendo nessa matéria, Roberta, que eu acho muito legal, por isso que a gente podia voltar lá no IBGE como é importante um cadastro único e verdadeiro e não verossímil quanta coisa. Que sai dessa minha casa, minha vida, e Auxílio Brasil, que é o. Que é o, o Bolsa, Família. Bolsa Família. Você vê onde os caras vão, pô. Os caras vão no negócio da conectividade. Aí sim você mete qualidade, aí você começa a medir a qualidade de vida, né? Você não fica só no, no arroz, feijão, saneamento básico, é importantíssimo. Você dá um passo à frente quando você leva pro cara. Pô. Você deixa o cara conectado ao mundo, né? Porque
0: é entretenimento, é informação, né? A condição é. de poder assistir um jornal, de poder assistir um filme, série.
1: Eu acho que isso, de fato, muda o IDH. Daqui a pouco, o índice de desenvolvimento humano vai ter coisas que nem tinham antigamente. Vai falar ah, esgoto, água potável, educação, a acesso a transporte. Mas daqui a pouco a gente vai ter que ter um negócio que é a tecnologia, que é a conectividade, que é o smartphone, a que é as placas fotovoltaicas, vai por aí, eu acho.
0: São 7 horas e 57 minutos e a Prefeitura de Curitiba está fazendo uma pesquisa para saber quantos cães e gatos vivem nas casas dos moradores da cidade. Aqui um tem censo. Um. Segundo a Prefeitura, o objetivo desse censo animal é ter dados mais realistas sobre a população né, de bichos aqui, tanto os que vivem dentro das casas quanto os que circulam nas ruas. A capital tem um trabalho de castração para evitar a superpopulação de animais de rua, já que muitas pessoas não castram os animais e acabam abandonando os filhotes. No Brasil também é feito um trabalho permanente de vacinação contra a raiva, que fica a cargo dos municípios com apoio né, financeiro do governo federal. As informações coletadas no censo vão ser usadas para planejar as políticas públicas. A coordenadora da pesquisa pela empresa contratada, Camila Martins, contou que a metodologia usada já foi aplicada em cidades de São Paulo, do estado de São Paulo, né, e na cidade de Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Por enquanto, os agentes estão percorrendo os bairros do norte da cidade, como Cachoeira e São Lourenço. Eles estão uniformizados com crachá que informa que são do serviço da prefeitura. Até o fim das abordagens, a expectativa é de que 3 mil questionários sejam aplicados nas residências sorteadas conforme essa metodologia.
1: Muito legal. Eu queria ser dono de uma loja de pet e ter essas informações, né. Eu já fiquei imaginando o quanto vale, né
0: para saber um... onde colocar, né, a Orra, lojinha?
1: quanto vale um recadastramento de gato e cachorro? Pelo amor de Deus! Ah, é uma mudança radical, né? Assim, é um, o é um mundo em relação aos pets é é o é o quarto filho, né? O terceiro filho, né? É é, é o companheiro de verdade, né? É quem mora no lado do do peito... lado esquerdo do peito. Eu tive cachorro, cara, cachorro. Cachorro conforme a pessoa. Eu sempre tive uma empatia por cachorro. Cachorro, cachorro é tudo de bom. Ah, Cachorro, para mim, mudou <risos> minha vida. Olha, os cachorros que eu tinha, eu cuidava e fazia, se cortava, eu lava e costurava. E... Você sabe
0: que me chamou muita atenção em Buenos Aires? Como eles gostam de cachorro? cachorro é... Todo mundo tem cachorro. E é. tem um. A, 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 aqui a gente tem uma farmácia a cada esquina e lá é um pet shop a é. cada esquina.
1: Assim, não, é igual, assim, uma vez eu, eu tava falando com uma amiga minha, eu falou, é estranho você. Tem uma... Só tem uma coisa estranha em você. Eu falei, o quê? Você não tem tatuagem? Eu falei, ah, para, é. Se essa tatuagem, você seria um cara normal. E às vezes quando eu vejo pessoas que não gostam de cachorro, eu tenho uma dificuldade. Eu não gosto de gato, mas eu acho cachorro assim, se não gostar de um cachorro. Eu não consigo passar por um cachorro e não falar qual que é o nome dele, sabia? <risos> e aprendi a chegar em cachorro, né? Sempre olhando para o outro lado, fecha a mão para não perder os dedinhos, né? E vai ali. Ih, mas história com cachorro eu tenho muito, muito, muito.
0: Vamos ter que encerrar. São 7h59, a gente vai encerrando. Amanhã voltaremos às 10h para as 7 com mais notícias. E esperamos pelos ouvintes. Bom dia, bom início de semana, até amanhã.
1: Até amanhã, bom dia.
0: Uh.